0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Karine Arsène. Salut Karine Bonjour Évelyne, comment ça va Ça va super, très ravie justement de t'avoir, je te le disais, au micro du podcast de l'éveil des consciences. Comment tu vas toi
1: ben Moi ça va très bien, Là je sens que ben, ça a été un tourbillon euh, médiatique euh, vertigineux. Je n'ai pas arrêté pendant un mois et demi, mais c'est une fatigue d'accomplissement, donc c'est tellement, tellement bien accueilli ce livre que je suis très heureuse.
0: Mais oui, mais on te voit partout justement, donc je suis très contente de pouvoir aussi à mon tour te présenter et surtout présenter à la communauté des Consciences qui s'éveillent ton magnifique ouvrage. Et donc je vais te présenter bien sûr pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc tu es journaliste, l'animatrice du ma qui fait du bien. Pour expliquer euh, brièvement ce que c'est, c'est une émission euh, qui porte bien son nom d'ailleurs puisqu'on est vraiment porté sur le bien-être euh, qui allie la spiritualité, les sciences, les expériences alternatives... Et tout plein de témoignages qui tendent à montrer que tout est possible. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ton ouvrage, hein, Se forger un cœur de diamant, qui est présenté aux éditions Guitré Daniel. Dans cet ouvrage, tu te livres et d'ailleurs, tu nous expliques aussi ce qu'est le bonheur inaltérable. Hein. Ça, tu vas nous en parler dans ce podcast. Tu nous partages aussi des paraboles philosophiques et surtout, tu nous parles aussi du bouddhisme, de cette sagesse orientale qui t'a d'ailleurs, toi-même, permis de déployer ton potentiel infini et tu expliques hein, comment ouvrir justement ce champ des possibles. Donc, dans un premier temps, Karine, ma question, ça serait, pourquoi avoir écrit cet ouvrage Est-ce que tu peux nous partager aussi le cheminement de la création de, de cet ouvrage
1: J'avais été sollicitée depuis un petit moment. Déjà, merci pour ta présentation. J'avais été sollicitée et euh, voilà, ça ne vibrait pas encore en moi. Tu vois, je n'avais pas d'idée. Je n'avais pas du tout envie de faire juste un livre. Pour... D'ailleurs, tu sais que même, ça, je n'ai jamais dit en interview, mais... Euh, moi, je ne voulais pas une couverture avec ma photo. Et euh, jusqu'au bout, j'avais choisi quelqu'un que j'adore, une artiste que j'adore, qui est Wakana Pivuto, Wakana Colors. Et en fait, c'était un peu. Euh, c'était très coloré. On retrouvait finalement, un, comme un mandala, en fait. On retrouvait sur la couverture, si tu veux, plein de symboles qu'on pouvait retrouver aussi dans le livre. Le colibri, euh, tu mmh. vois, euh, mmh. les pétales. Euh, et quand même je tombe, ça sera sur un parterre de fleurs. Donc oui, ça aussi sur la couverture. Il y avait la graisse. et plein de petites bribes. Et j'ai adoré. Mais voilà, euh, Guy, et Daniel a insisté en disant que c'était important que les personnes qui, justement, me connaissent à travers le bac qui fait du bien, euh, peut-être mmh. aimeraient bien euh, reconnaître. Tu avais faire vraiment enfin, le... le... Relation. donc j'ai fait un compromis c'est pour ça que je regarde pas euh, directement les gens, sur enfin, la couverture c'est pas pleine face, mais c'est vraiment mm -hmm. sur le côté j'ai un peu les yeux fermés je, je suis plutôt un peu dans, bah, un peu comme j'ai été lorsque j'ai écrit ce livre là euh, mm -hmm. à l'intérieur de son, quand on est à l'intérieur de son, tu vois qu'on s'en reconnaît vraiment à, à ce que ce qu cet endroit où on triche pas, tu sais où est gorgé d'intuition et mm -hmm. c'est notre âme et c assez, voilà, c'est ça un peu la couverture. Et hier matin, je me suis réveillée, et, euh, et en fait, ça a été très clair. Je me qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui, qu qui brûle en moi depuis tant d'années cette passion Et en même temps, comme l'eau qui coule, tu sais qui est régulier, qui est constant Mon éducation spirituelle, c'est le bouddhisme, qui m'a offert une seconde vie, une seconde chance dans la vie. Et, et c'est vrai, quand j'en parle à mes amis qui ne pratiquent pas le bouddhisme, même quand j'en parle à mon président de chaîne, <rire> ou euh, à des collègues de, de, de dans le travail. Ils adorent en pensant de parler de bouddhisme parce qu'en fait c'est tellement ancré dans la vie quotidienne. C'est des petits tips, tu sais, des, des petits trucs que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours et qui fait que euh, euh, ça peut t'encourager même si tu ne pratiques pas le bouddhisme parce que c'est une vraie philosophie aussi. Alors, euh, Guy Tredanel a voulu qu'on les appelle un peu ces perles de sagesse dans, dans le livre, tu vois, où y a des, on retrouve, hein, tu as vu en gras, parfois... Mm -hmm. euh, Ouais. Euh, voilà, certains concepts comme ça pour pouvoir mieux les mémoriser et les intégrer parce que ça a changé ma vie.
0: Mais d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, tu es tombée aussi dans la marmite depuis toute petite. Euh, Est-ce que tu veux nous partager justement parce que ça t'est venu depuis l'enfance, tu as été aussi influencée par ton papa qui, euh, depuis petite, semait les graines du bouddhisme
1: C'est ça. Euh, oui, comme je le dis, euh, je suis tombée dans le bon quand j'étais petite. Et puis, euh, donc j'ai eu la foi très vite quand j'ai entendu euh, ce mantra « Ça m'a fait un coup au cœur. J'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, comme si euh, ça, ça avait toujours vibré en moi, tu vois. Mm -hmm. Après, j'ai praticoté, et comme tu le dis, je pense que mon père a planté les premières graines, et ma mère aussi, parce qu'elle pratiquait à l'époque. Et, et ils me l'ont arrosé de paroles… J'entendais le mantra qui récitait en boucle. Je voyais des activités bouddhiques qui se faisaient à la maison. C'est vrai que c'était toujours bienveillant. Moi, je jouais avec les enfants euh, des parents bouddhistes. Donc, c'était génial. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte que quand euh, tu choisis une religion, elle peut vite devenir un peu mystique ou superficielle mmh. ou même parfois culturelle parce qu'on euh, qu ne l'étudie pas et que je pense qu'une des deux ailes de la foi, c'est aussi euh, euh, s'y mettre, étudier, et ça nourrit la foi aussi. Ça nous permet ouais. d'avoir une compréhension et de ne pas avoir une, une compréhension aussi erronée, qui peut vite devenir une superstition, tu vois. <rire> et, euh, et, et je l'ai rechoisi de façon autonome beaucoup plus tard.
0: Donc, Il y a aussi des passages. Hein. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu peux définir en fait ce qu'est le karma euh, dans le bouddhisme parce que tu en parles aussi Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaissent pas, justement, cette notion
1: bah le, le karma, en fait, c'est... Euh, on dit que le bouddhisme, tout est basé sur la loi de causalité. Tu plantes une cause, tu as un effet. Pensée, parole et action. Alors, parfois, tu ne vois pas les effets tout de suite. Tu te dis, mais tiens, c'est bizarre, cette personne-là, la façon dont elle se conduit, et pourtant tout roule, hein, tu vois. <rire> Déjà, on ne connaît pas son... On ne connaît pas toutes les causes qu'elle a plantées depuis le passé infiniment matin, puisqu'en fait, on parle aussi de, du fait que notre âme perdure de vie en vie. Et, et donc, si tu veux, c est, c est, cette causalité, euh, elle n'est pas que dans cette vie-ci, mais elle peut aussi nous suivre depuis les vies euh, voilà, passées. Et donc, euh, on arrive dans cette vie-ci avec euh, ce que me racontait mon père quand j'étais petite, cette Tiens lire » plus ou moins rempli de ces causes que tu as plantées. Alors, les causes qu'on plante, hein, elles peuvent être autant créatrices de valeurs et protéger la dignité de la vie que l'écraser. Et donc, mmh. on arrive, si tu veux, avec euh, une tire plus ou moins remplie. Donc, il y a une phrase que je cite dans mon livre euh, qui dit que si tu veux comprendre ta vie présente... Euh, non, excuse-moi. Si tu veux comprendre les causes que tu as plantées depuis le passé infiniment mmh. lointain... Regarde en fait ton environnement, ta vie présente. Et si tu veux imaginer ce que peut être demain ta vie, euh, regarde les causes que tu plantes au présent. Voilà. Mais ça rejoint beaucoup la science quantique hein, finalement. Hein. Et tout ce que dit Greg Braden, Joe Spencer et tant d'autres, c'est que nous sommes des créateurs à chaque instant. Euh, la conscience crée la matière. La conscience c'est quoi C'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'esprit. C'est pas la matière crée c'est autre chose, c'est le petit vélo dans la tête, hein. c'est le mental, ça n'a rien à voir. Mais en fait, notre esprit est créateur, notre âme, notre cœur. Et à chaque instant, finalement, on redéfinit notre futur. Et ce qui est formidable en bouddhisme, donc ça, c'est le karma. Et qu'est-ce qui fait, pour moi, le, ce que je dis aussi, c'est qu'on peut aller plus loin, c'est très profond. Le karma, ça peut être aussi, euh, selon les, les causes que l'on a créées, tout ce qu'on a nourri, Hein, tout ce qu'on a nourri dans notre esprit, dans ce grand dojo qui est l'esprit. Hein. Mmh. Si on a nourri euh, euh, la lumière, la joie, la gratitude, la reconnaissance, si on a poli nos qualités humaines, naturellement on découle, naturellement, des paroles, des pensées, des actions qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc forcément, le regard que l'on pose sur les choses est beaucoup plus lumineuse. C'est ça, mon karma. Alors que on pourrait dire qu'un karma plus lourd, hein, ou c'est les tendances négatives qui nous ont portées et qu'on a nourries encore et encore, ferait que naturellement, bah, de... cette personne-là ne poserait pas le même regard sur les choses. Deux mêmes personnes ne voient pas le coucher de soleil de la même façon.
0: Oui, tu voilà. en parles beaucoup ça, d'ailleurs.
1: C'est l'exemple ouais. de mon livre, tu vois.
0: Oui, mais d'ailleurs, ça, ça me fait aussi rebondir euh, sur quelque chose. Justement, tu cites souvent tout part de soi, finalement. Hein, tu le répètes aussi pas mal dans ton ouvrage. Est-ce que, justement, tu aurais des exemples concrets à nous expliquer avec ce coucher de soleil, par exemple Tout part de
1: soi, c'est vraiment le cœur de mon livre. C'est ce que m'a appris, justement, euh, le bouddhisme. C'est une foi très autonome. On n'attend rien de l'extérieur. Quand le cœur change, l'environnement change. Quand notre esprit, notre âme change, l'environnement change. Mmh. Euh, mais en même temps, si tout est basé sur la loi causalité, tu sais très bien que selon tes gestes que tu vas faire dans la journée, bah, tu peux changer complètement en fait, de, de, de trajectoire hein, et de journée, ou même tu ne vas plus rencontrer les mêmes personnes, toute ton énergie va changer. Et, et c'est ça que m'a appris, je pense, le plus le bouddhisme c'est qu'on n'attend rien des autres. On est à 100%, si tout est basé sur la loi de causalité, alors on est à 100% responsable de tout ce qui nous arrive et que l'environnement n'est que le reflet de notre propre cœur. Je cite d'ailleurs une phrase qui dit qu'on ne on peut pas accuser notre ombre d'être difforme, elle n'est que le reflet de notre silhouette. On pourrait mmh. dire la même chose avec le cœur et l'environnement, c'est la même mmh. chose. Donc, au lieu de se débattre et de d'essayer toutes les stratégies possibles pour essayer de, 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 de contrôler notre environnement, les gens, etc., qu'est-ce que… Qu'est-ce que ces, ces, euh, ces personnes, ces événements, ces obstacles de la vie, qu'est-ce qu'elles viennent me dire à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui fait que finalement dans un endroit de ma vie, l'affectif, le travail… répétitif, sans cesse, sans cesse et sans cesse. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, une illusion, une croyance, une programmation, une disquette qui fait que je revis tout le temps les mêmes événements tricks Pour moi, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Ça t'explique bien tout ça. Regarde, il est dit par la science maintenant, aujourd'hui, quand tu mets, euh, quand tu étudies le cerveau d'un enfant, hein, tu fais un encéphalogramme, eh bien, en fait, il est sur les ondes Theta jusqu'à l'âge de 7 ans. Fait en fait, Theta, c'est quoi ces ondes-là C'est que l'imagination, c'est que la créativité. Et c'est à partir de donc, tout ce qu'il va enregistrer à 7 ans, ça va être des programmations. Qui les donne C'est ben, sa vie du quotidien. C'est ses parents, ses tantes, ses oncles, c'est à la crèche enfin, ou à l'école, etc. Et en fait, il va engrammer. Le subconscient va engrammer un programme et ça va le suivre toute ta vie. Et donc, qu'est-ce que dit Matrix Toute ta vie, mm -hmm. tu vas penser que c'est toi qui fais les véritables choix. Mais non, c'est ta programmation du subconscient. Et ton conscient pense, finalement, que tu crées. Mais non, tu ne crées pas. Tu es victime de ce programme-là. Donc, toute ta vie, et c'est ce que m'a appris justement euh, aussi le bouddhisme qui m'a permis de, de bien comprendre le fonctionnement de la vie, de me désillusionner, d'enlever ces croyances limitantes qu'on m'a programmées depuis que je suis petite, à l'âge de 7 ans, hein, ou là, je, je suis partie de la création à cette programmation. Et c'est ça, toute la thérapie aussi, que je donne dans le, le Macafé du Bien, dans l'émission. C'est comment, euh, c'est ça la spiritualité, c'est se déprogrammer, c'est revenir à la source. Sur, tu vois, ce euh, oui, c est, c est, comment dire, se reconnecter à son âme, ou là, en fait, tu refais tout. Tu repars de zéro chaque jour et tu nettoies. Tu nettoies ton cœur, ton esprit, ton âme. Tu vois, c'est cette incroyance.
0: C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais justement, tu donnes des outils. Tu parles notamment de, de quelques outils. Alors, est-ce que tu peux en partager Comment se reconnecter justement pour les personnes qui veulent devenir plus spirituelles ou, ou se reconnecter vraiment à leurs propres ressources intérieures Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
1: alors déjà, souvent on me pose la question, mais comment devenir heureux En fait, il n'y a pas de recette toute faite. Bien sûr que je donne des petits rituels à la fin euh, qui, moi, vraiment me font vibrer euh, euh, de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, soit à travers l'émission Le Ma qui fait du bien, soit à travers mes propres recherches ou mes propres expériences. Mmh. Et en plus, je donne des rituels quand même assez sympas qu'on ne connaît pas Bon, il y en a certains qu'on connaît et à ce moment-là, je les approfondis vraiment à la fin quand je parle de ces rituels. Puis, il y en a d'autres quand même qui sont assez novateurs. Mais le point de départ pour devenir heureux et se reconnecter en fait à ce que tu me disais, hein, à son âme, euh, moi, je pense que ça part d'un désir brûlant de devenir heureux. C'est la première cause. C'est-à-dire que quand on a véritablement envie, je te présente Naya, <rire> <rire> ah, J'embrasse d'ailleurs, ah, j'ai fait une dédicace dans le livre hein, parce qu'elle m'a suivi. Et, euh, et, et en fait, euh, je... lorsque on commence à avoir ce désir brûlant de devenir heureux, ouais, et qu'on le nourrit chaque jour, à chaque instant, naturellement, ça ouvre euh, les champs des possibles. Et nous aussi, on les ouvre. Il y a une dynamique qui se met en marche à l'intérieur de soi et donc à l'extérieur puisqu'il y a une inséparabilité entre toi et l'environnement. C'est pour ça que quand je dis que le cœur change, l'environnement change. Et donc en fait, à ce moment-là, bah, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Comme mmh. par hasard, tu écoutes la radio, il y a un truc qui te parle. Euh, tu, on va t'offrir un bouquin. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Et toi-même, tu vas cheminer. Quand on me dit, mais tu ne veux pas me conseiller un thérapeute Non, mais jamais je ferai ça. Parce qu'en fait, le bon thérapeute pour moi ne sera peut-être pas le bon pour toi. Écoute-toi, chemine, tu vas être guidée. Moi, j'ai toujours été guidée. Hein. cest -à, à partir du moment où j'ai décidé un truc, comme par hasard, je rencontre quelqu'un. Hein. Ça ne t'arrive pas, Evelyne. C'est tout le temps. Ça. Ça. mais
0: complètement. C'est vraiment au moment même, en fait, au moment où c'est juste. J'ai l'impression que l'information, elle est là. Et c'est vraiment à nous d'être attentifs et ouverts aussi. Pour accueillir aussi ce qui nous est présenté, en fait, dans ce cheminement. Mais complètement... Et c'est même
1: euh, avant de « si c'est juste ». C'est quand tu as décidé, tu vas commencer l'expérience. Et c'est comme ça que tu vas voir si c'est juste ou pas pour toi. Mais tu vas voir des choses qui vont se passer dans la matière qui vont te permettre de savoir si c'est vraiment le bon chemin. Parce qu'au début, euh, tu voilà, as besoin d'informations pour savoir si c'est juste. Il faut oui. expérimenter. Tu comprends oui. Et, et donc, je dis, voilà, à partir du moment où vous rallumez cette petite flamme intérieure, ce désir brûlant hein, de devenir heureux, il y a des choses qui se passent, pourtant. C'est-à-dire que, voilà, ça peut être des mots-clés que tu mets sur Internet, c'est intéressant, tu vois, c'est vraiment euh, décision, prière. Prière, c'est aussi un désir, hein, donc c'est euh, je décide, je désire, hein, donc c'est une prière et je passe à l'action.
0: Alors, je voulais aussi revenir euh, euh, justement sur quelque chose que tu soulevais, euh, notamment une, une question essentielle avec quel état de vie intérieure ai-je envie de partir de ce monde D'où l'importance de cultiver nos qualités humaines. Est-ce que tu pourrais nous en parler Je trouvais ça très beau, justement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce qui t'a animé, justement, à travers cette question non, Merci,
1: Evelyne, parce que euh, es la première à, à relever ce moment-là, mmh et qui pour moi est très important, parce que dans toutes les plus grandes sagesses ancestrales, euh, tout le monde disait que euh, les personnes les plus sages, c'est les personnes qui s'intéressent d'abord à la mort. Parce que quand tu t'intéresses à la mort, et que tu as une bonne compréhension, une belle compréhension, tu vois, de ce panorama de la vie après la vie, bah, tu n'es plus pareil après. Alors, oui. La vie a un autre goût. Donc je te remercie pour cette question. Euh, en fait... Ce n'est pas un échec de mourir, c'est ce que je dis, parce que c'est dans le chapitre sur la maladie. Et ce n'est pas un fardeau non plus la maladie. Et parfois, on le prend comme un échec si on meurt, alors que c'est, et je dis, c'est vrai à ce moment-là, c'est avec quel état de vie intérieure on part de cette vie-ci. C'est ça la véritable victoire. Selon ce que l'on vibre, on va rejoindre l'océan de la même vibration. Hmm. Si on vibre de haine, de colère si on est aigri eh bien, on va rejoindre l'océan de cette vibration-là. Ce n'est pas une punition. C'est qu'à travers vie et mort, notre âme subsiste et elle vibre au même endroit, à travers vie et mort. Si je suis dans la haine, euh, la critique, la plainte, la plainte qui coupe la bonne fortune et qui, en plus, met un petit nuage noir dans le cœur des autres dès qu'elle passe, donc elle éteint même tout son environnement, naturellement, en fait, sa vie va être assez grise. Oui. Et oui, puisqu'il y a une non-dualité. Elle s'empêche elle-même d'attirer de, 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 l'abondance. Elle se coupe mmh. elle-même, finalement, de tout ce champ vibratoire doré.
0: C'est hyper intéressant, surtout qu'on ne va pas mourir avec nos biens matériels. Donc, c'est pour ça aussi, d'où l'importance de cultiver cette vie intérieure.
1: Et puis, tu, tu sais bien, que sûrement moment tu as dû recevoir des personnes qui t'ont parlé des expériences éminentes. De oui. Même Christophe Auré, qui est un grand scientifique, tu vois, dans L'Âme, euh, qui vient d'écrire un livre, justement, euh, sur euh, toutes les dernières nouvelles euh, études scientifiques sur ces expériences de mort imminente. Là, en fait, il y, a, y, a, y a en a trop pour qu'on n'y croit plus. Mmh. Là, c'est maintenant dans le monde entier, il y a une personne sur dix qui a vécu des expériences de mort imminente, dont mmh. des grands euh, les plus cartésiens, scientifiques, etc. Ils disent tous la même chose. Il y en a euh, bah, tous la même chose. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a aussi des expériences de mort où ils ont vécu l'enfer. Hein.
0: Oui, ça aussi, oui, les Il y en a moins. Ouais. Mmh. Ça.
1: Mais il y en a eu quand même, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils disent, en tout cas, quand ils, ils rejoignent la lumière, c'est une aile blanche, qu'ils voient sur des guides, des anges, peut-être selon la croyance aussi, on voit un peu, nous apparaît devant nous, finalement, quelque chose qui pourrait allumer ce divin qui est en soi. C'est que l'émanation, finalement, aussi de de nos croyances, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe et qu'est-ce qui revient toujours, c'est comment tu, la seule chose qu'on retient de, de sur Terre c'est comment tu as aimé et mmh. comment euh, tu t'es aimé mmh. comment tu as aimé les autres et comment tu t'es aimé donc, et, et en bouddhisme il est dit la même chose, la seule chose donc il est dit que la vie c'est rosée du matin elle ne, parce que tu sais le temps n'existe pas mmh. hein? Tu mets une image devant toi, tu fais passer un train, une vidéo d'un train, d'accord Tu augmentes la vitesse, ça va aller plus vite. Tu augmentes, tu augmentes. Si tu augmentes encore et encore, tu ne vois même plus le train. Le temps n'existe plus. Mais ben c'est ça la vie. Passé, présent, futur ne font qu'un dans cet alignement-là. Et en fait, c'est nous qui créons le temps avec notre perception. Il n'y a que l'observateur qui peut voir soit le train ou soit il n'y en a plus. Toi, tu vois ou pas mm -hmm. bah, c'est la même chose c'est-à-dire que le bouddhisme dit que bah, en fait c'est un instant de vie un, tu vois la vie ça va très vite et que la seule chose qu'on va retenir c'est tout ce qu'on aura encouragé et comment nous aussi on aura on aura oui on serait c'est comment on est devenu heureux de plus en plus heureux et comment on a Aider les autres à devenir heureux. Pas dans le côté sauveur. Hein. Ce cœur libre euh, d'encourager, de, cette force d'encouragement. De, de revitaliser les cœurs des autres.
0: C'est beau. Oui. Donc Tu
1: vois, c'est la seule chose qui va nous rester. Le reste, ouais. regarde, je suis sûre que toi, c'est pareil, Nina. tous les moments forts, si tu te poses vraiment les moments forts où tu as eu des larmes de joie, tu verras que ça sera toujours avec des personnes. Ça ne sera jamais devant la télé ça sera, ça sera peut-être dans les bras, ton, dans, quand tu prendras ton enfant dans les bras, ces moments où tu auras pu encourager, ces moments où tu as vraiment senti que là, il y avait une véritable... quelque chose qui se passait, un partage d'amour entre toi et ton
0: environnement. Finalement, c'est les moments simples, c'est les moments de la vie tous les jours, vraiment être présent pleinement présent et c'est bien souvent ça aussi euh, la nuance c'est que on est physiquement là mais on est happé par notre mental et donc en fait on n'est pas là donc c'est ça on, on se coupe euh, donc oui l'idée c'est vraiment de revenir à ce moment qui est euh, unique les relations
1: humaines et, et les relations humaines et euh, explorer nos facultés euh, sans limites moi je suis folle des depuis j'ai été bercée aux strange en marvel à bosley euh, au Vendame, parce que j'ai une famille asiatique et il faut savoir que tous les week-ends en fait avait la télé en marche et il y avait tout le temps à Bruce Lee euh, les, tous les trucs karaté, kid, etc. j'ai et toujours été passionnée par euh, en fait euh, jusqu'à quel point on peut à chaque fois ouvrir ce champ ce champ mais qu'est-ce que c'est c'est la croyance croire il n'y a que nous qui nous limitons Genre, ouais. on n'en est qu'au début j'en suis sûre et du coup ta vie a devient une épopée spirituelle t'es jamais dans une impasse, parce que plus tu m'as ouvrir à, à l'intérieur, mmh. et plus il y a un écho à l'extérieur, et, et le décor change, et le décor change, et dès que t'as un obstacle en argent, ok, quel est le rapport avec l'argent que j'ai Ah mais oui, je réalise ça, je me déprogramme, je, je réouvre, et comme par hasard, ça change, comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, ok, merci, merci pour cet obstacle-là, grâce à cet obstacle, je vois mon incroyance, je vois ma programmation, ok, je me déprogramme, J'explore, je comprends, j'ouvre, j'élargis, et hop, je change encore de décor.
0: Karine, j'avais aussi une question, et je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de passer aussi par des expériences douloureuses, difficiles, pour vraiment euh, se remettre au centre de nous-mêmes, justement, et être attiré par la spiritualité
1: Ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais si tu veux que je te réponde très franchement, euh... Je pense que oui. Mmh. Je pense que euh, c'est inévitable, la souffrance est inévitable. montre-moi un seul être humain qui n'a mmh. pas eu d'obstacle, qui n'en aura pas demain. Puisque le Bouddha justement est apparu et il s'est posé une question fondamentale, comment devenir heureux sachant que les quatre souffrances sont inévitables pour l'être humain La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Mmh. Pourquoi la naissance Parce que la naissance t'amène déjà dans un monde ah, très difficile, et la naissance amène aux trois autres souffrances. Mmh. Mmh. À partir de là, euh, on va vivre la maladie, soit d'un proche, nous aussi, on va vivre la vieillesse, on va vivre la mort, la peur de la mort et tout ce que ça engendre. Donc en fait, c'est euh, mais, mais c'est grâce à ces quatre souffrances qu'on atteint l'illumination. On s'éveille à, sa... à cette merveilleuse qu'on a en soi. Donc il ne faut pas mmh. avoir peur en fait de la. Euh, après, je préfère te dire que c'est -ce qu les obstacles et les difficultés, mais la douleur, c'est toi qui choisis de la vivre à une échelle ou... plus ou moins forte. Parce qu'aujourd'hui, ma douleur est beaucoup moins forte qu'avant. Avant, Avant j'étais une drama queen. J'avais une <rire> caisse de résonance énorme. Euh, J'ai tellement travaillé sur moi. Et j'ai tellement essayé, et je continue, hein, parce que c'est une quête inaltérable, hein, c'est le sous-titre de mon livre, à me forger ce soin solide, que maintenant je prends beaucoup plus de recul. C'est un art martial de l'esprit, où tu, je sens qu'il euh,
0: mmh.
1: euh, y a des choses qui sont beaucoup moins douloureuses, et qui seraient mmh. beaucoup plus pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ma caisse de résonance n'est plus la même. Tu comprends mmh. la différence entre les obstacles et la douleur.
0: Oui, je voulais aussi revenir sur quelque chose hein, que, que tu expliques très bien. D'ailleurs, tu parles des trois poisons, euh, selon un bouddhiste, d'ailleurs, euh, Nishiren Daishonin. Je ne le prononce pas bien. Nishiren mm. Daishonin. Merci. Alors, je voulais euh, peut-être que tu nous expliques, en fait, euh, qu'est-ce qu'étaient justement ces trois poisons et euh, quelles sont les conséquences sur, euh, sur le monde mm. Super question,
1: ça aussi on me la pose jamais.
0: Super,
1: super. Moi aussi, né au XIIIe siècle, et qui euh, décide à l'âge de 12 ans de devenir l'homme le plus sage du Japon. Et là il reprend tout le bouddhisme, de A à Z. Il, tout, 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 tout. Et euh, c'est comme ça qu'il comprend en fait euh, les dernières paroles du Bouddha. Et c'est le, le bouddhisme que je pratique euh, finalement. C'est le bouddhisme de qui reprend toutes les études du Bouddha historique et qui comprend en fait que le Bouddha euh, dans son dernier enseignement donnait la clé pour atteindre l'élimination dans cette vie-ci à la dernière époque qui serait euh, où régnerait les trois poisons. Ça serait mm -hmm. la l'époque la, la plus souillée, la plus impure, celle dans laquelle on vit, toi et moi. Et en même temps, c'est dans les marécages que s'épanouit la fleur de lotus. C'est une grande chance. Lorsque tu as compris avec sagesse que finalement, cette terre impure nous permet de révéler quelque chose peut-être qu'on ne serait pas allé chercher si on était né dans les deux premières époques dites du Bouddha, qui est l'époque euh, actuelle, euh, avant, et l'époque, euh, et j'ai oublié, mais il y avait une autre époque, c'est plus tranquille, hein, une époque de tranquillité. Et donc, euh, la troisième époque, c'est où règne des trois poisons, la nôtre. C'est l'époque de ma peau, en japonais. Et euh, d'ailleurs, on fait tout le temps une blague avec les Français, c'est euh, « je suis mal dans ma peau mmh. ». <rire> donc, les trois poisons, c'est quoi alors, les trois poisons existent à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. D'où la phrase qu'on dit, qui est très puissante finalement. Parce que quand on transforme à l'intérieur, ça aussi transforme l'extérieur. Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi Ces trois poisons, c'est la colère, c'est l'avidité et c'est l'ignorance. Par extension, Hein, de ce que l'on a tous à l'intérieur de soi, la colère, l'avidité et l'ignorance, de façon euh, collective, hein, plus large, ça amène la guerre dans le monde, hein, la colère amène la guerre, de l'avidité, par extension, amène les épidémies, parce qu'on laisse proliférer finalement des maladies, parce que ça ne nous intéresse pas ou ça nous fait gagner de l'argent, et de l'ignorance. Par extension, amène les dysfonctionnements écologiques. On pourrait dire que les trois poisons amènent guerre, épidémie, mmh. dysfonctionnement écologique. Et c'est ça qui fait que le monde va mal aujourd'hui. C'est dit hein, quand même 500 ans avant Jésus-Christ. voilà, à partir de là, en fait, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais Parce que la colère, ça, on te parle de, du côté le poison, mais il y a le remède. On pourrait dire que c'est les deux phases d'une même pièce. Parce que la colère, elle peut être, il y a aussi le grand pouvoir de la colère qui a été écrit d'ailleurs par euh, le petit-fils de Gandhi où il parle du grand pouvoir de la colère. La colère qui peut être positive comme Gandhi a pu l'avoir, Mandela et bien d'autres hein, pour la justice. Euh, toi j'imagine aussi à ton niveau Evelyne, parfois t'as ce glaive qui se lève si on touche à ton enfant et que tu sens que là vraiment euh, tu sens qu'il y a une injustice qui peut... C'est couper l'obscurité aussi. hein. Mmh. Chez les autres en se mettant en colère. La colère bienveillante, la colère lumineuse, la colère mmh. dorée, tu vois. Et là, je te parle vraiment de la colère négative, la destructrice, qui amène la guerre. Tu vois cette colère qui fait que tu ne tu sais plus te maîtriser, tu, tu ne crées plus de, de pont d'entente. Et, euh, et en fait, de, la colère, c'est quoi C'est aussi un état d'arrogance très fort. Tout ce qui te coupe de, euh, de ton humanité. Mmh. Oui. Et donc si tu veux ces trois poisons, c'est important de, de savoir finalement cette racine qui existe aussi en soi, c'est voilà, bon ok, j'incrimine le gouvernement, j'incrimine telle personne, mais est-ce que moi en fait déjà si je commençais à parler de moi, est-ce que moi j'ai déjà transformé véritablement cette colère, <rire> cette ignorance et cette avidité, j'en suis où dans ma vie, avant d'incriminer mon environnement et les gens, tu vois c'est toujours, toujours la même chose. c'est L'autonomie, c'est... J'ai plus le temps maintenant d'incriminer ou d'attendre des gens, d'attendre d'un gouvernement. Moi, je sais très bien que de façon impalpable, c'est là où c'est très puissant ce que disait Gandhi, c'est que changer son cœur éveille les consciences de façon impalpable. On n'en parle jamais.
0: Non, c'est Quand sûr. tu
1: changes, quand ta vibration change, quand tu t'élèves en vibration, quand tu fais monter, et les tu, tu es monter grâce au fait que tu plus dans, dans, dans l'amour, tu voulais tes qualités humaines, tu les vois donc chez les autres, parce que quand tu vois ce qui est à l'intérieur de soi, bah, tu les vois chez les autres. Tu ne peux voir chez l'autre que ce que, tu en as, ce que tu as en toi. Hein. Les gens, les détracteurs sur les réseaux sociaux qui vont voir en fait tout ce qui ne va pas chez toi, on n'est qu'un avatar, on n'est que le reflet de ce qu'ils sont,
0: okay. de ce qu'ils ont
1: un truc à changer ou qu'ils détestent en eux, c'est tout, mmh. hein, ou qu'ils n'ont ouais. pas encore trouvé en eux, c'est tout que ça. Donc, je n'ai pas le temps, en fait. Tu vois, je me dis euh, comment déployer euh, tous les jours, à repartir à zéro et, euh, et réouvrir quelque chose de nouveau, que le monde change.
0: Et c'est hyper intéressant ce que tu disais parce que finalement, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'aller accuser l'extérieur, d'aller accuser la société, d'aller accuser l'autre au lieu de soi-même se, se remettre en question. Et puis, c'est ce que tu dis, devenir aussi acteur de sa propre vie. C'est reprendre les rênes. Et d'ailleurs, toi, tu le cites aussi parce que tu, tu te confies aussi dans cet ouvrage. Et à plusieurs reprises, tu donnes des exemples concrets en expliquant que tu es face aussi à des personnes, en tout cas pas forcément humains ou, ou sympas, entre guillemets. Mais, mais toi, justement, ça te permet en fait, de comprendre aussi et d'accepter, d'ouvrir ton cœur. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience que tu as vécue
1: ben Oui, parce que euh, ce que j'explique, c'est qu'à partir du moment où je reviens à moi, et que je me dis que je suis à 100% responsable de tout ce qui m'arrive, sans me flageller, hein. c'est, je prends, ok, j'ai toutes ces informations, je prends du recul, hein, comme Patrick, tu sais, tu prends un peu de recul, comme là, tu vois, toi, à 360 degrés, ok, je me pose. Merci beaucoup, je vois un peu euh, ce que reflète mon esprit par mon environnement, et, et, et là, en fait, à l'intérieur de moi, je me dis, si j'en prends l'entière responsabilité, ça veut dire que je suis à 100% capable de transformer ma réalité. Si je donne 50% à mon environnement ou à quelqu'un de responsabilité, je ne vais vraiment pas avoir la vie que je veux. Je vais vivre mon émotion jusqu'au bout. Quand je vais être en colère, ça, je peux crier dans un coussin, tu vois, chez moi. Non, on peut faire, il y a plein de trucs qu'on peut faire. On peut aller courir. On peut en parler à une copine, tu vois. Parfois, bien sûr, moi, je commence par la prière. Et je vais, je vais dire tout ce que je ressens intérieurement. Je vais l'exprimer. Et puis, après, la deuxième phase, c'est « Ok, s'il y a eu une souffrance, si ça m'a fait souffrir, c'est qu'il y avait quelque chose dans ma vie, déjà, qui était là, existant. Parce qu'on ne se fait trahir que par nos amis. Sinon, ça ne nous fait pas peine. Mm. Si ça m'a fait souffrir, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose, une résonance en moi. Il y a quelque chose qui fait que ça me fait souffrir aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'est-ce que ça faisait dans ma vie, la trahison c'était, euh, je me montre encore une fois que euh, l'être humain ne peut ne pas être fiable. Je ne peux compter sur personne. Ça peut, ça peut revenir sur des blessures d'enfance, une programmation que j'ai. Donc c'est intéressant. Donc finalement, cet ami de mal entre guillemets devient un ami de bien parce que s'il n'est pas passé dans ma vie, comment moi en fait? Est-ce que cette petite souffrance sous-jacente, qui est en fait une grosse puisqu'elle me fait souffrir quand elle apparaît très clairement dans la matière, eh ben elle est là. Et c'est-à-dire qu'elle vit un châle chez moi, dans mon environnement, et qu'il y a tout le temps un obstacle qui vient, qui vient, qui vient, et qui fait que je ne peux pas être complètement heureuse. Donc, il faut bien que je nettoie. Et je suis venue pour expérimenter et dans, dans cette expérience évolutive, en tout cas pour ma part. Tout ça, il faut l'accueillir, parce que cette personne-là n'est qu'une fonction dans ma vie, c'est qu'un avatar, elle est en train de me montrer du doigt. Il faut bien qu'il y ait des personnes, il faut bien que j'ai des obstacles, il faut bien que j'ai une maladie pour m'éveiller à plein de choses. Mm. C'est pour ça que soit on a peur toute notre vie des obstacles et des difficultés, on a peur d'avancer, on a peur que... Et donc, on surprotège, on essaye de tout contrôler, mm. mais on ne vit pas l'expérience de vie alors qu'on est là pour ça. Et en fait, finalement, quand on accueille tout et qu'on a ce genre de perception de la vie. Mais je t'assure, tu t'entraînes à devenir heureux, à te forger ce bonheur dont je parle, ce bonheur absolu, qui n'est pas temporaire, mais durable, parce que c'est un état, et ce n'est pas relatif à quelque chose d'extérieur. Et aujourd'hui, la plus belle liberté que j'ai, c'est d'avoir la foi. Elle est à l'intérieur de moi. Quand j'entends plein de gens me dire oh, « j'ai peur, j'ai peur, moi j'ai peur de mon engagement, je, je veux garder ma liberté. » Mais ta liberté, en fait, tu peux être en prison à être libre. Oui. Oui. Tu peux être dans une maison merveilleuse, être une star euh, magnifique, célèbre, etc. Et pourtant être seul et être malheureux, te suicider. Oui Donc ça veut bien dire que c'est un état.
0: Mmh. complètement. C'est ta fille Et c'est un garçon qui ah, s'appelle <rire>
1: ben, Tu vois, il, il réagit, il a oui. entendu, il,
0: il
1: a validé. C'est un état.
0: C'est ça, exactement. Là, pour le coup, c'est le bon exemple. C'est euh... la vie, ton podcast. <rire> Mais je voulais juste terminer sur quelque chose. Justement, c'était hyper intéressant parce que tu parlais euh, des amis de bien. Justement, est-ce que tu peux définir aussi, sur le bouddhisme, qu'est-ce que c'est finalement un ami de bien et un ami de mal, qui peut aussi se transformer en ami de bien
1: mmh. Un ami de mal, c'est quelqu'un qui va t'élever, qui va te donner envie de devenir meilleur. Qui va développer tes qualités humaines, quelqu'un avec qui tu vas pouvoir partager dans des vases communicants, dans ce respect de vie à vie. Mmh. Un ami de mal, c'est quelqu'un qui a eu plutôt tendance à t'éteindre, hein? euh, qui, euh, qui va plutôt nourrir euh, peut-être tes états les plus vils, tu vois. Mmh. Et après, je dis que tout le monde peut devenir un ami de bien. Mmh. Ça, tout dépend de toi. S'il a envie de t'éteindre, mais que tu n'en as pas envie, il ne peut pas y arriver. Tu peux décider qu'un ami de bien aussi, le voir comme un ami de bien, bah, avec le, le même exemple que je t'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne qui est en face de toi et qui te fait du mal, elle te permet aussi de reprendre ta posture intérieure. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie Tu peux aussi couper avec une personne comme ça et reprendre ton autonomie. Donc, elle, elle sera venue te montrer quelque chose, d'apprendre aussi à couper avec les énergies négatives. Ça ne veut pas dire que tu leur en veux du mal, c'est que plus tu t'entoures d'amis de bien, au travail, dans ta famille, ou tu sais prendre des décisions et ne plus culpabiliser, reprendre finalement ce pouvoir suprême de ta vie. Ou dans cette pièce de théâtre, tu donnes plus le premier rôle à ton entourage. Mais tu reprends le premier rôle. Et eux ont le second rôle. Tu ne leur donnes pas ton rôle. Je te donne un exemple tout bête. Tu as une maman, euh, tu es sous son emprise. Et tu sais que si ça se passe mal avec elle, elle va t'en vouloir. Elle va, ça va prendre des, des proportions que tu n'as pas envie. Une mangeuse, tu sais, de force vitale mm -hmm. comme ça. On l'appelle ça Kishimujin. C'est vraiment un personnage dans le bouddhisme, C'est la mangeuse d'enfer qui te mange ta force vitale. Bah, donc tu lui, tu lui dis, pour ne pas avoir d'ennui, tu lui donnes le premier rôle et tu te, tu te retires. Et tu dis oui maman, etc. Tu l'écoutes, tu tu vois. Et elle a le premier rôle en fait. Mais finalement, toi, tu ne peux pas vivre ta véritable vie. Alors ça demande du courage de lui remettre sa place, sa véritable place. De couper parfois, ou de lui dire, ou de prendre de la distance selon le rapport que tu as avec ta mère. Et ça, les encouragements de vie à vie, euh, ça, tu ne peux pas donner un encouragement comme ça, tout fait. Selon ce que la mère et la fille a vécu, euh, il faut prendre de la distance, il faut couper d'un coup, il faut peut-être juste dire les choses, s'exprimer. Tout dépend finalement de la relation et de ce que la, la fille aussi a vécu et la mère aussi. Et donc, c'est ça, en fait. C'est reprendre cette posture. Donc, elle a eu cette fonction, cette personne-là. Cette amie de mal devient, en fait, une amie de bien. Parce oui. qu'elle t'aide. Tu vois... Euh, j'ai autant été aidée par mes amis de mal que de bien. Donc finalement, tout le monde a été des J'ai décidé que ce seraient tous des amis de bien. Mmh. Et quand tu les vois comme ça, c'est aussi comme ça que la, la vie est possible. Parce que tu n'as ni maintenue de rancœur, mmh. et tu as même après de la reconnaissance pour tes amis de mal. Et moi, je prie pour eux et je les remercie dans mon cœur. Parce que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais pu en fait devenir celle que je suis devenue. Donc ça a été aussi des enseignants dans ma vie. Donc quand tu as ce cœur-là, mon Dieu, en positif, que tu leur permets aussi de se libérer et de devenir heureux. Tu transformes aussi le karma de leur vie. Tu imagines comme la vie est merveilleuse.
0: Et tout est interdépendant, en fait. Toutes les personnes euh, se, se ouais. connectent, en sont connectées. C'est ça qui est incroyable. Tu as tout compris. Et c'est là
1: où, en fait, les plus grandes bar barrières de... qui fait qu'aujourd'hui, euh, la paix n'arrive pas à avancer plus vite que ça, c'est les barrières de notre cœur, c'est les limites de notre propre cœur. Va dire à quelqu'un qui est dans la rancœur, si tu arrives à un moment donné à te libérer et tu verras qu'à un moment donné, tu auras de la reconnaissance, que tu auras tellement changé grâce à elle, tu auras tellement vu en fait cette merveillesité que tu auras même de la reconnaissance et tu pourras même lui envoyer de l'amour. Et c'est là où tu vois les limites de ton cœur.
0: Ça demande un, un cheminement, mais en tout cas, rien que lire ton ouvrage, déjà, ça nous permet d'avancer, de faire un premier pas, justement, vers cette ouverture du cœur et de comprendre, mmh. donc, de ressentir. Donc, merci, euh, merci beaucoup, euh, Karine. Merci, que peux... Alors, peut-être, aller un petit dernier mot de la fin pour les consciences qui s'éveillent. Qu'est-ce que tu veux partager Un petit mot, euh, ce que tu veux. <rire> peut-être... Euh... Ne vous inquiétez pas.
1: Faites confiance que vous êtes sur le bon chemin. La vie, euh, elle n'est pas punition ou récompense. Elle crée votre vie par la pensée, votre âme, votre cœur à chaque instant. Ayez de l'imagination. Soyez dans cet honte-état d'enfant, d'émerveillement. Créez oui. la vie que vous voulez, dans les moindres détails. Posez-vous, méditez, souhaitez, désirez à haute voix, chantez peignez, faites tout ce qu'il va faire, que finalement, ça va, l'inconscient, hein, parce que la répétition hein, de, ce, de, ce, de ce programme, de recréer à chaque instant, répétez-le, répétez des choses positives, nourrissez vraiment euh, ces bons sentiments et vous allez voir que votre vie va
0: changer. Mmh. Merci infiniment, vraiment. Et puis, bien entendu, si les personnes souhaitent lire ton ouvrage, il est disponible partout, dans toutes les librairies. Il est disponible aussi en ligne. Vous pouvez aussi suivre le qui fait du bien, euh, mm -hmm. voilà, donc, de Karine, présenté par Karine et puis toute son équipe aussi. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager, à commenter. Euh, je serais ravie aussi de, de partager les commentaires. Euh, voilà, on vous fait plein de bisous et à bientôt. Revoir, merci,
1: Karine. merci de m'avoir accueilli Merci, c'était génial.